0: Estamos ya en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Mundial? Bienvenidos una vez más. A este espacio, esta revista informativa internacional del sistema nacional de radio y televisión Sinar, aquí a través de la 101.5 FM de la Nacional. Hoy vamos a estar tocando un tema, vamos a estar repasando lo que fue la cumbre de presidentes, cumbre mandatarios de Sudamérica que se, que se llevó a cabo a principios de esta semana porque eh, hubo un hecho que se robó la atención de lo que realmente tenía que ser esta reunión de mandatarios, de líderes, de jefes de estados de la región de América del Sur. Eh, el hecho ocurrió con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que eh, tuvo una expresión eh, un poco, eh, no sé si llamarlo desafortunada eh, porque depende también de muchos puntos de vista de donde se esté mirando pero eso es lo que vamos a estar eh, repasando y analizando en esta Conexión Mundial. Así que eh, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, como es habitual, para entrar de lleno ya al tema y a escuchar las voces de, de quienes eh, nos van a dar su, sus distintas opiniones acerca de lo sucedido en esta cumbre y sobre este hecho que les comento, que fueron las declaraciones del de presidente brasileño, que ya vamos a estar repasando, ya les voy a estar comentando un poco qué fue lo que dijo, de qué se trató, así que bueno, vamos eh, a, a nuestra primera pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos, esto es Conexión mundial. Conexión mundial. Bien, retornamos a esta edición de Conexión Mundial este sábado 3 de junio, y como le comentaba, a inicios de esta semana varios presidentes y líderes sudamericanos se dieron cita en Brasil, propiamente en Brasilia, para la cumbre suramericana. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, fue quien condujo este encuentro que tenía como objetivo superar ciertas diferencias ideológicas y trabajar en conjunto para lograr una mejor integración de la región. Sin embargo, fueron declaraciones del propio Lula da Silva que generaron la noticia o, o la polémica o la división de criterios. Eh, y eso es lo que estaremos analizando exactamente en esta edición de Conexión Mundial y para lo cual vamos a estar contando con el criterio y la opinión de algunos de nuestros analistas para valorar lo que fue esta cumbre y de estas declaraciones del de presidente brasileño Lula da Silva. Así que para iniciar con este tema, con lo sucedido en la cumbre, eh, vamos a contextualizar un poco por qué se está efectuando esta reunión de presidentes de Sudamérica, eh, ya que el último encuentro de este tipo se había realizado en 2014, eh, casi 10 años ya de, desde esa reunión que juntó a varios o a la mayoría de presidentes de América del Sur. Pasamos a escuchar una información que nos explica un poco de qué se trata esta cumbre.
1: Reunión en Brasilia de presidentes sudamericanos. Llegaron invitados por el mandatario brasileño el Inácio Lula da Silva para un retiro destinado a hablar de forma distendida y con franqueza. Desde que volvió al poder en enero, Lula ha intentado devolver el protagonismo de Brasil en la escena internacional y ahora quiere relanzar la cooperación en Sudamérica a través de una nueva versión de UNASUR, de la que solo quedan siete de los doce miembros fundadores. Sin agenda preestablecida, se espera que los dirigentes dialoguen sobre un nuevo mecanismo regional de integración. El último encuentro entre los líderes sudamericanos fue en 2014 en Quito, durante una cumbre de UNASUR. Ese bloque fue creado en 2008 por Lula y el venezolano Hugo Chávez para contrarrestar la influencia estadounidense en la región. Pero en los últimos años quedó prácticamente paralizado, sin presupuesto y sin sede, luego de triunfos conservadores y desavenencias entre países por la crisis venezolana.
0: ¿Qué fue lo que sucedió en la cumbre que ocupó los titulares o más bien que tal vez se llevó la atención mucho más que las razones principales de, de este encuentro? El presidente de Brasil, Lula da Silva, manifestó que la situación de Venezuela en cuanto a los derechos humanos es una narrativa creada. Vamos a escuchar con, con una traducción el momento exacto, las palabras del de presidente de Brasil, Lula da Silva, con este, con esta manifestación, esta expresión que tuvo en, en cierto momento de la cumbre.
2: Conexión mundial.
1: Entonces, lo que le dije a Maduro es que hay una narrativa en el mundo de que Venezuela no tiene democracia y que cometió errores. Le dije que es su obligación construir su narrativa, ya saben, con los hechos reales.
0: Estas manifestaciones de Lula obviamente generaron muchas reacciones. Nosotros hemos sido testigos de primera mano acá en Costa Rica de la trágica y complicada situación de los migrantes venezolanos entre otras cosas que por medio de los medios de comunicación, inclusive redes sociales, se conocen muy bien y son situaciones que cuestan tapar u obviar, el caso de las manifestaciones de hace varios años, heridos, muertos, etcétera. Pero bueno, el presidente de Chile eh, fue uno de los primeros en mostrar su punto de vista contrario a la opinión de Lula. Escuchemos las declaraciones de Gabriel Borges, presidente chileno con relación a las palabras de Lula Y que dicho sea de paso Boris eh, Que también es representante de, de, de la izquierda chilena Pues eh, toman, toman relevancia, toman importancia Pasamos a escuchar a Gabriel Boris, el presidente de Chile
3: Y ahí yo manifesté
1: respetuosamente Que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela Era una construcción narrativa
0: no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Repasamos también la opinión de Nicolás Maduro en la cumbre suramericana.
4: Ahí hay presidentes con diversas visiones, como ustedes saben, nosotros somos una corriente popular, revolucionaria, bolivariana, de izquierda, y hemos participado en todos los procesos integracionistas de América Latina y del Caribe, y no tenemos problemas en sentarnos, conversar, hablar francamente, ...con ninguna fuerza política... ...con ningún presidente... ...con ninguna corriente... ...y eso es lo que ha privado... ...un diálogo respetuoso... ...tolerante... ...de unión en la diversidad.
0: ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, Chile ha sido uno de los países... ...que han tenido que lidiar... ...con las migraciones de venezolanos... ...lo que obligó incluso... ...a endurecer las políticas migratorias... ...para controlar el flujo... ...y la entrada de estas personas... ...a inicios del pasado mes de mayo... También la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se vio obligada a militarizar la frontera por 60 días para hacerle frente también al tema de los migrantes venezolanos, esto también con, junto con Chile. Eh, según Naciones Unidas, más de 7 millones, 7.2 millones de venezolanos han abandonado el país de manera forzada por una crisis económica y social que lleva ya varios años instaurada en Venezuela. Lo que sí hizo el presidente chileno, dicho sea de paso, fue apoyar el llamado de Nicolás Maduro para que tanto Estados Unidos como la Unión Europea eliminen las sanciones que pesan sobre el gobierno venezolano. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha sido también muy crítico de esta situación desde hace mucho tiempo, eh, ya a observado con detenimiento y ha hecho manifestaciones acerca de la situación de Venezuela principalmente eh, criticó de ignorar o volver la mirada hacia otro lado cuando se trata de la realidad de lo que sucede en este en este país a causa del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar también las declaraciones de la calle Pou presidente de Uruguay que eh, emergen también en esta cumbre a raíz de las palabras del de presidente Lula da Silva.
5: Conexión mundial. Presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. No tenemos la misma definición, que creo que es una, o es sea, la Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia.
0: Esto también nos remonta al 2021 durante la, la CELAC, una cumbre de la CELAC celebrada en México, hospedada por, por Andrés Manuel López Obrador, eh, el presidente mexicano, donde eh, el presidente de la calle POU y el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, junto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvieron un leve enfrentamiento eh, también por esta misma situación y el régimen venezolano. Vamos a repasar eh, aquel momento que se vivió en esa cumbre de CELAC, celebrada en eh, los Estados Unidos Mexicanos.
5: Conexión mundial. Querido amigo y presidente, don Andrés Manuel, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
4: verdaderamente hay que revisarlos, verlos, nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo más, si me permite, la pasión.
5: Ponga usted, presidente, en la calle. Prepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar. Insisto con lo del principio: no se trata de huir, no se trata, no se trata simplemente de una actitud destructiva. Se trata de construir... Gracias. Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Hermanos, nosotros en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
4: Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto.
0: Bien, vamos a aprovechar para hacer nuestra segunda pausa comercial para retornar entonces con las opiniones y los criterios de algunos analistas sobre lo que fueron estas declaraciones de Lula da Silva y en general lo que se, de lo que se trató esta cumbre lo que refleja de la región y las conclusiones que podemos sacar de las mismas quédese con nosotros enseguida volvemos esto es Conexión Mundial la revista informativa internacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica a través de la Nacional 101.5 FM Continuamos en Conexión Mundial con el análisis de la cumbre de presidentes sudamericanos que se llevó a cabo durante esta semana y que reunió a gran cantidad de, de jefes de estados de la región, además de Lula da Silva, que fue el anfitrión, los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Gabriel Boris de Chile, la calle Pau de Uruguay, Alberto Fernández por Argentina, Gustavo Petro de Colombia, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Luis Arce de Bolivia, Irfan Ali de Guyana, Chan Santoki de Surinam y así como el jefe de gabinete peruano, Alberto Tabla. En el caso de Perú, la presidenta Dina Boluarte no pudo participar de este encuentro debido a las investigaciones de las que está siendo objeto. La fiscalía peruana indaga sobre la posible responsabilidad de Boluarte en los actos de represión de las protestas que dejaron 54 muertos tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, Boluarte deberá prestar declaración ante la Fiscalía el próximo 6 de junio por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Todo esto la obliga a tener que solicitar un permiso del Congreso para poder salir del país, por lo cual no, no participó físicamente en este encuentro fueron los que asistieron a este encuentro realizado en Brasilia. Vamos a pasar a escuchar las voces de nuestros especialistas sobre lo que fueron las declaraciones de Lula da Silva sobre la narrativa creada en torno a la situación de derechos humanos en Venezuela y también sobre lo que nos deja este encuentro de líderes, el cual no se realizaba desde hace casi una década, desde 2014 fue la última vez que se llevó, Acá una reunión con, con esta alta participación de jefes de Estado. Iniciamos con David Cárdenas, analista internacional colombiano, que nos da su valoración sobre la situación de, de Venezuela.
6: La situación de Venezuela, en términos generales, demuestra una problemática grande que existe en términos del análisis político en América Latina y que tiende a asociar toda forma de análisis a un tipo ideal de Estado, según el cual Existe una democracia perfectamente establecida, un fortalecimiento del Estado perfectamente definido, una separación perfecta entre actores económicos, mediáticos y políticos, y eso no es así. En la vida real, efectivamente, hay diferentes momentos y hay diferentes cruces de esos diferentes escenarios que hacen que no sea fácil comprender la realidad. Y por esa misma razón, los. Eh, tipos ideales para el análisis en América Latina no deben ser un criterio de interpretación de la realidad no por lo menos el principal criterio bajo esa lógica, la situación en particular de Venezuela lo que demuestra es, por supuesto, la aparición de ciertos elementos de carácter dictatorial en lo que es el manejo del Estado y cómo opera el Estado pero también el fortalecimiento de ciertos mecanismos de democracia social asamblearia que han venido fortaleciéndose con el paso de las últimas décadas. Y bajo esa, bajo esa dinámica uno podría también identificar casos en otros países de América Latina donde ocurre precisamente lo contrario, una, una noción cada vez menos democrática del espacio de lo social y una mayor amplitud del Estado. En otros casos también podemos ver que hay un cierre del Estado, del Estado en términos políticos eh, casi dictatoriales que se han visto correspondidos con un crecimiento de la democracia popular en los movimientos sociales. Entonces creo que ese llamado de atención que hace el presidente Lula está muy relacionado con la idea de comprender esa complejidad de los estados en América Latina, no como un escenario de lo ideal, de que o es blanco o es negro, o es dictadura o es democracia, sino que, por supuesto, hay más complejidad que eso. Y hay muchos escenarios donde se desarrollan lógicas autoritarias, pero también otros lugares donde florece la lógica deliberativa y de decisión de las comunidades.
0: ¿Y qué nos deja el encuentro suramericano? El mismo David Cárdenas nos da su apreciación.
6: El encuentro de los liderazgos presidenciales de América Latina, sobre todo en la Cumbre Sudamericana, lo que revela es, primero, una intención de integrar regionalmente a estos países que durante mucho tiempo, al ser gobernados por la derecha, le apostaron a agendas particulares en vez de una dinámica de articulación, segundo demuestra la urgencia de articular de cara a una serie de desafíos que exceden los límites de las fronteras nacionales, eh, preocupaciones globales que hoy adquieren un carácter regional como es la deforestación en el Amazonas, el cambio climático, la gestión del agua, el manejo y concertación del uso de los recursos eh, que son cada vez más limitados para su acceso. Y allí entonces creo que hay una una gran conclusión y es, por supuesto, una defensa de una agenda propia regional que permita la negociación colectiva. Y en un tercer lugar, adicionalmente, señalaría una intención política de volver a mejorar la articulación regional de cara a la utilización de la UNASUR como un escenario de interlocución regional que permita eventualmente mejorar no solo las dinámicas de discusión en términos económicos o de economía, sino también en términos de futuros posibles para poder proyectarse de cara al futuro como un actor regional relevante en la política mundial.
0: mundial. Pasamos a escuchar ahora al analista financiero Daniel Suchar, de igual manera sobre las declaraciones de Lula y la reunión de líderes.
2: En el tema de lo que está sucediendo con Venezuela y por supuesto algunos aliados más cercanos, evidencia rápidamente que quieren tapar el sol con un dedo y definitivamente lo que hizo Gabriel Boric fue prácticamente destapar lo que eh, no se puede, por supuesto, ocultar lo que está a simple vista. Eh, obviamente acá hay un tema de geopolítica en el cual empieza a haber como una especie de fragmentación entre los propios eh, socialistas o los que son los líderes de la ala izquierda de, de Latinoamérica y esto también podría traer consecuencias de algún desgaste a nivel comercial puesto que si había algún momento una moneda única o algún tratado de libre comercio o posiblemente también eh, acercamientos con otras, otras latitudes como puede ser México, eh, Honduras, etc. esto podría romper o dilatar las conversaciones que se están llevando obviamente con, estas, con estos personajes a lo largo y ancho del, del continente. Recordemos también algunos comentarios que ha hecho Gustavo Petro, que vienen también a ponerle más condimento picante a toda esta situación. Una reunión de líderes de la izquierda definitivamente no lleva a ningún lado más allá de la fotografía final y que por supuesto muchas de las iniciativas que se pueden estar dando no terminan de concretarse porque tienen más índole político o índole, digamos, entre comillas, social, pero a la hora de implementarlos, desde el punto de vista económico, no tiene viabilidad. Entonces, este tipo de reuniones, que si bien pareciera una, una conferencia de amigos, eh, termina siendo un saludo a la bandera en el cual eh, pone a mucha gente a hablar sobre geopolítica, pero no termina de llegar a ningún lugar. Claro está, no nos hubiésemos esperado los comentarios que se han dado en la fragmentación de estos señores y bueno y posiblemente que se pueda estar especulando algún tipo de ruptura que no creo que vaya a suceder, se le va a, a levar un poquito de tiempo al tiempo y termina estando prácticamente quedando en el olvido.
0: A Daniel aprovechamos para consultarle sobre el espaldarazo que recibió Nicolás Maduro por parte de Lula da Silva y, y el regreso de este a la escena internacional, al menos en la región de América del Sur.
2: Todo lo que está sucediendo a nivel eh, suramericano, de que se prestan plata y se prestan o no se prestan, recordemos que al final el socialismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás. Entonces, cuando empiezan a haber este tipo de, ya de honestidades, es que se empiezan a desnudar todos estos problemas, que eh, por alguna u otra razón muchos líderes han querido taparlo, ya sea a nivel inflacionario, o emitiendo dinero, o no emitiendo cifras oficiales, como sucedió por mucho tiempo en, en la Argentina, eh, muy copia de lo de Venezuela, entonces, acá es importante saber de que de nada sirve tener apoyos verbales, porque estos países de verdad están sufriendo problemas graves a nivel de déficit fiscal, a nivel de apalancamiento financiero, de pagos de deuda, readecuaciones de deuda como el Fondo Monetario Internacional con Argentina. Entonces, acá definitivamente no todo lo que brilla es oro, o mejor dicho, no todo lo que se ve en, las, eh, en, este, en este tipo de conferencias y, y simposios no es realmente lo que termina sucediendo hacia la población en general.
0: Uno de los principales objetivos de este encuentro es el de la integración de un bloque suramericano que sea menos dependiente de Estados Unidos. Parte de esto es una idea de que viene rondando desde hace tiempo y es la creación de una moneda común en la zona. Esto para evitar tener que pasar por el dólar a la hora de realizar transacciones o para el comercio. Sobre esto conversamos también y le pedimos la valoración a Daniel Suchar, analista financiero, sobre el tema económico y esta idea de una sola moneda.
2: Una de las cosas importantes es entender la naturaleza cuando un bloque económico pone en circulación una moneda local. Si bien en algunas, en algunas, bueno, en todas mis redes, por ejemplo, pero a otros analistas también han catalogado con algunos epítetos, un poco unos más ofensivos que otros, etc. Eh, vamos a explicar por qué esto. Lejos de ser una buena idea, no va a terminar en buen puerto. Y esto tiene que ver con el origen de la necesidad de la, de, la, de la moneda. A ver, el bloque económico de la Unión Europea, cuando se instala la Unión Europea, primero empieza a buscar estabilidad monetaria, estabilidad en sus macroprecios, estabilidad social estabilidad política y cuando va logrando todo eso es que puede dar los pasos como vemos hoy el bloque europeo donde hay prácticamente libre tránsito está la zona Schengen y varios países optaron por dejar sus monedas de circulación las pesetas la, el marco alemán la, eh, la lira eh, italiana el, franco, el, 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 el francés etc. Y ahí se dan cuenta de que se pueden unir porque no hay una no, no hay no hay una amenaza para que estos países se integren y puedan mantener la estabilidad económica. Pero ve como te acabo de mencionar, primero había que hacer todo este due diligence, como se dice en inglés, hay que hacer todo, todo el trabajo previo para poder hacerlo. El Mercosur y, y la y la comunidad andina en algún momento también plantearon tener monedas en el caso de la comunidad andina siempre se habló de colocar una moneda común que se llamara el sucre que casualmente lleva el mismo nombre de la moneda que hoy es circulación nacional en ecuador pero que está uno a uno al dólar y bueno y todo el mundo conoce que ahora la circulación en el en el Ecuador es el dólar, pero sigue siendo el sucre, digamos, la moneda oficial. De, bueno, en algún momento se quiso hacer la unificación de la moneda sucre en la comunidad andina y bueno, y la historia cuenta que no hay nada. Hay, hay bolívares, hay pesos colombianos, hay el, el, el sol el peruano y, y los bolivianos, o sea, que al final nadie hizo nada. pero en el Mercosur, ahora que es un poco la idea que estamos viendo, el MERCOSUR tiene hoy un campo un poco más adelantado porque entre Argentina y Brasil están el mayor intercambio de bienes y servicios de todo el MERCOSUR, que incluye Paraguay y que incluye Uruguay. Pero el tema está en que las economías de Argentina y las economías de Brasil son muy inestables. Más que todo, la economía argentina que ha tratado prácticamente de resolver los problemas de forma inorgánica. O sea, prender la máquina de dinero, hacer cajas de conversión y hacer un montón de cosas en las cuales, lejos de evidenciar una estabilidad, prácticamente la historia nos cuenta que lamentablemente la Argentina no logra llegar a buen puerto, puesto que los gobernantes que ha tenido o no lo ha hecho de buena manera o no los han dejado hacer de buena manera. Del punto de vista brasilero, no se aleja mucho el tema del real brasilero. También ha tenido los problemas de devaluación, ha tenido los problemas de apreciación, ha tenido una gran cantidad de vaivenes, entonces tampoco es una economía que pueda gestionarse como algo sólida. Hoy en día existe el intercambio entre el real brasilero y el peso argentino. Eso lo existe. Como en cualquier frontera, en Costa Rica... Usted va a la frontera con Nicaragua y usted puede intercambiar Córdobas con Colones sin pasar por la divisa norteamericana o la europea. Pero esas son cuestiones normales de, la, de las fronteras. Pero en el caso argentino y en el caso brasilero, acá lo que quieren es poner una moneda común para no usar el dólar. O sea que la génesis de la nueva moneda no es para buscar la estabilidad del del de Argentina, ni buscar la estabilidad brasilera. Es buscar una moneda para no tener que depender del dólar. Y es eso la ideología, en este caso de izquierda, que en vez de solucionar su problema interno, lo que quiere es buscar cómo combatir a alguien externo, que en este caso son los Estados Unidos. Entonces, cuando volvemos a revisar todo lo que sucede en Centroamérica, que no se ha podido unificar con los tratados de CA5 de, 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 de y, y, y todo esto, que no se ha podido unificar el, 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 el tema del NAFTA, que no se ha podido unificar en la comunidad andina, que no se ha podido comunicar porque todos los países no muestran estabilidades como si lo hicieron y lo siguen haciendo. En Europa, lamentablemente, esta idea se va a quedar prácticamente en el aire y es más un anuncio populista que otra cosa lo que estamos viendo. Si hubiese yo esperado, o sea, yo lo que hubiese esperado es vamos a hacer una moneda común para que dentro de ocho años que vamos a darle tiempo a que las economías tanto argentinas como, como brasilera que son muy unidas entre sí, puedan buscar una estabilidad entre ellas mismas para quitar el real y quitar el peso argentino y dejar una moneda común, ahí si sí tuviese dicho, por lo menos la estrategia o la dirección o la receta o todo esto, sí se puede plasmar en un, en un papel y darle tiempo al tiempo para que el pato nade y ver si esas dos economías llegan a una estabilidad interna y luego sustituir sus monedas. Ahí sí habría que, ahí sí pudiéramos aplaudir las cosas
0: pero lamentablemente acá vemos que la génesis no tiene que ver. con Bien, vamos a escuchar ahora la opinión, el criterio de Héctor Bracamonte, analista internacional de Conexión Mundial, venezolano, eh, lo que hace realmente importante su valoración eh, sobre las declaraciones de Lula, este tema de la narrativa construida en el caso de Venezuela, ¿Y eh, qué provecho se sacan o conclusiones de esta cumbre suramericana?
3: Bueno, se puede debatir entre la existencia de dos escenarios. Uno, el presidente Lula se está embarcando en una muy difícil tarea mediática por mejorar la imagen del gobierno venezolano dentro de la comunidad internacional. O dos desconoce qué actos constituyen una violación de los derechos humanos ¿no? porque quienes violan los derechos humanos? pues en primera instancia los estados a través de la inacción, la ineficiencia, la negligencia o el uso sistemático de lo que Luis Althusser definía como el aparato represivo del estado es decir, el uso de todos los medios disponibles tanto físicos como ideológicos para restringir y mitigar a todas aquellas fuerzas que se consideren opuestas ¿no? en el caso venezolano podemos hacer una revisión un tanto fugaz de hechos que contienen al menos una de las características que ya mencioné eh, por ejemplo en primer lugar el IPC, el índice de percepción de corrupción del año 2021 indicó que en el mundo solamente existen tres países con una mayor presencia de la corrupción que en Venezuela Estamos hablando de Somalia, de Siria y de Sudán del Sur. Y aquí hay una diferencia muy marcada entre lo que es un acto de corrupción aislado o común y, y una corrupción que socava los derechos y que ha sido uno de los tantos causantes de la pobreza de millones de personas. Tenemos en segundo lugar la inseguridad y la violencia. Eh, recordemos que Caracas llegó a ubicarse en el puesto número uno de las ciudades más peligrosas del mundo al tiempo que otras ciudades del país como Maturín, Ciudad Guayana y Valencia estuvieron en los lugares 6, 8 y 9. También tenemos eh, que alrededor del 60% de la asistencia médica que estaba disponible en el año 2011 dejó de existir entre 2012 y 2017. En cuarto lugar tendríamos el salario más bajo de la región y, y estamos dejando de mencionar temas más complejos como la seguridad alimentaria, la ausencia de los servicios básicos, la migración forzada, las muertes registradas de las protestas cívicas, etc. Y entonces cuando el Estado pierde la capacidad de garantizar los derechos civiles, sociales y económicos que se consagran en su propia constitución, entonces el Estado se convierte en un transgresor de los derechos humanos, por lo que Venezuela sí padece de esta afección, y nos queda solamente elegir entre uno de los dos escenarios que les acabo de mencionar, ¿no? o el presidente Lula se encarga de una campaña mediática o sencillamente desconoce cuáles son los actos que constituyen una violación de derechos humanos. Y bien, con respecto a, a la cumbre sudamericana no hay nada que no se esperara o al menos casi nada, por un lado tenemos la reactivación o la renovación de la UNASUR con las vueltas eventuales de Argentina, Colombia y Brasil. Tenemos la ratificación ya consuetudinaria de los compromisos en materia de integración comercial, estabilidad política y lucha contra el narcotráfico. Todo esto dentro del marco de la creación de un bloque regional sólido frente a los distintos conflictos que persisten hoy a nivel internacional. Tenemos también la vuelta de Venezuela a instancias multilaterales, debido inicialmente a la presencia de los múltiples y nuevos gobiernos de izquierda en la región, aunque se diga lo contrario, y a una necesidad tajante por resolver asuntos prácticos que no pueden llevarse a cabo con un cerco diplomático. Y finalmente tendríamos ya el, el anuncio de la búsqueda de una moneda regional la propuesta si bien es cierto no es una idea para nada nueva de ser materializada podría posicionar a la región como una de las economías más importantes del mundo pero en el corto plazo es un escenario muy real para hacer de esta idea algo tangible los países de la región deberían tener niveles de desarrollo más o menos similares Debería crearse un organismo de características supranacionales capaz de establecer una legislación y unas políticas monetarias adecuadas. Se tendría que construir una infraestructura financiera lo bastante fuerte para soportar toda la carga. Y esas son cuestiones que con las distorsiones económicas e inflacionarias y las dificultades políticas y las diferencias ideológicas que existen en la región eh, parece ser un proceso muy desafiante eh, en primera instancia parece ya algo muy irreal como lo mencioné pero si sí viene siendo un anuncio bastante importante al menos a ver eh, en el largo plazo cómo se logra manejar ¿no?
0: Bien, aprovechamos para hacer nuestra última pausa comercial. Esto es Conexión Mundial, la revista informativa internacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Conexión Mundial. Bien, retomamos en esta parte final de Conexión Mundial, hoy sábado 3 de junio. Repasamos algunas noticias de interés que se dieron también esta semana. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha iniciado ya con los tradicionales rallies en diferentes ciudades de la nación para lo que será su campaña para hacerse con la nominación republicana y pelear nuevamente por la presidencia en el 2024. Sin embargo, esta no es la noticia propiamente que queremos resaltar, ya que parece todo parece indicar que la próxima semana, exactamente sería el 7 de junio, el ex vicepresidente Mike Pence estaría anunciando formalmente sus intenciones de ser el candidato republicano para llegar a la Casa Blanca, pueblo que estaría enfrentando a su ex jefe Donald Trump, una relación que no terminó de la mejor manera, puesto que Trump lo culpó de no detener el proceso de confirmación de Joe Biden como ganador de las pasadas elecciones presidenciales y que desencadenó todo esto en el ataque del Capitolio al Capitolio el 6 de enero del 2021. Diversos Especialistas han declarado que el vicepresidente de la nación no tiene el poder ni la autoridad para detener este procedimiento que confirma el ganador de una elección, que es la lectura de los de los votos de, de, del conteo de del colegio electoral en el Capitolio donde se encuentran la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Pence se encontraba en el Capitolio cuando sucedió el ataque y declaró que que Trump puso en riesgo su vida y la de su familia al incitar la violencia y convertirlo a él en, en un objetivo de los, de los manifestantes, de los atacantes. Pone muy interesante la carrera eh, en las primarias republicanas porque ya eh, eh, hay bastantes candidatos, sin embargo ya hay tres que podríamos catalogar como de un peso importante. Eh, en el caso de Donald Trump, expresidente eh, la anterior eh, postulación ya oficial de Ron DeSantis, gobernador de Florida, y ahora lo que sería la posible eh, participación de Mike Pence, pues los estaría enfrentando a los tres en, en, en las primarias, en los debates, y sería algo muy muy interesante de ver. Eh, ojalá sean bastante productivos en cuanto a a, a las discusiones que se vayan a presentar eh, en estos procesos primarios, pero es algo que estaremos valorando ya cuando llegue el momento estas primarias eh, serán para inicios del próximo año siempre en Estados Unidos el Senado votó por suspender el límite de endeudamiento federal por lo que Estados Unidos no tendrá ningún problema para hacerle frente a sus obligaciones, con una votación de 63 senadores a favor y 36 en contra Culminaron así días de tensas negociaciones entre el presidente Biden y el líder republicano Kevin McCarthy. Eh, pasamos a Suiza, donde la Cámara Baja del Parlamento rechazó el juez una propuesta que habría autorizado la transferencia a Ucrania de armas de fabricación suiza. La votación se dio luego de que el presidente suizo, Alain Berset, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Moldavia, donde discutieron la exportación de equipo bélico. El Consejo Nacional votó en Berna 98 a 75 contra la iniciativa parlamentaria presentada por un comité y esto después de que Rusia acusara a Ucrania de realizar una serie de ataques eh, eh, ya en, en, en territorio considerado como ruso por parte de, de los rusos y en otras ya ubicaciones eh, dentro de la nación, eh, un, un una escalada bélica de lo que ya se conoce en este conflicto que lleva más de un año en suelo ucraniano. Bien, eso, eso sería todo por esta edición de Conexión Mundial. Eh, sin más, sin más por el momento, agradeciendo siempre su compañía. Y la cita para el próximo saba, sábado. Y la cita para el próximo sábado a la una de la tarde a través de la Nacional 101.5. Y eh, recordarles nada más que también pueden encontrarnos en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast siempre como Conexión Mundial Nos despedimos Somos Conexión Mundial